0: Un saludo para todos. Es muy común, y más que todo por estos días, encontrarme con una pregunta que la gente se hace permanentemente y es esta. ¿Cómo no desmotivarme al emprender? ¿Cómo no irme desmotivando en el proceso? Y quiero hoy hacer un corto video explicando un poco cuáles son esos factores básicos para que usted se pueda mantener motivado en el tiempo. Porque desafortunadamente las personas son muy buenas para iniciar, pero son muy malas para terminar. La cantidad de personas que inician en cualquier actividad siempre va a ser muchísimo más alta que las que efectivamente terminan. Y no solamente en el emprendimiento, sino en absolutamente todo. Por ejemplo, en la universidad hay una estadística que leí hace poco del Ministerio de Educación. Dice que de cada 100 personas que inician el primer semestre en una carrera universitaria, 54 se salen en primer semestre, primer semestre. O sea, más de la mitad renuncian los primeros seis meses. Otra estadística muy común es encontrar datos, por ejemplo, de los gimnasios. De cada 100 personas que inician en un gimnasio y pagan una anualidad en un gimnasio, según estadísticas, solamente dos van todo el año. Y 98 son intermitentes y la gran mayoría de ellos se salen en febrero, porque inician en enero se salen en febrero. O sea que la deserción es algo común de la naturaleza humana más no normal. Es decir, es común pero no debería ser normal, porque lo malo de rendirte es que te vas acostumbrando a tener una actitud de derrota cuando las cosas se ponen difíciles. Cada vez que tú te rindes en algún proyecto, en algún emprendimiento, te toca volver a empezar de cero en otra actividad. Yo conozco personas que han emprendido 10 negocios y de los 10 negocios se rinden al año. Entonces llevan 10 años tratando de montar algo y son 10 años Claro, de aprendizajes y de experiencias, pero no han podido consolidar absolutamente nada. Y 10 años después siguen igual, en el mismo punto, porque no han perseverado en nada de lo que han hecho. Mientras que también conozco personas que llevan 10 años en el mismo negocio, uno solo. Y han logrado un éxito absoluto, rotundo, porque mientras los demás se iban rindiendo, se iban cayendo, iban desertando, esta persona se mantenía enfocada, concentrada, determinada, apostándole a un sueño y apostándole a una visión. Entonces, hoy quiero darte algunos consejos para que no te rindas a la hora de emprender un negocio o de emprender un proyecto. En primer lugar. Tenemos que partir de algo y es que en cualquier actividad, cualquier cosa a la que tú te dediques, vas a tener dificultades. En todas partes hay adversidades, en todas partes hay problemas. Si tú consigues un empleo, créeme que en un empleo van a haber cosas y situaciones que te van a querer hacer renunciar. Pero imagínate tú renunciando a los tres días en cada empleo que consigues, cuando tienes una relación de pareja. Van a haber miles de situaciones o cientos de razones por las cuales terminar la relación. Cuando emprendes un negocio, no va a ser color de rosa. Van a haber muchas adversidades, van a haber semanas en las que no vendas nada, meses en los que no vendas nada... Años en los que no vendas nada. Ahora, una cosa es ser necio y ser obstinado ciegamente y apostarle a algo que no tiene futuro. Me explico. Si tú eh, inicias una relación de pareja y no tiene sentido y tú sabes que es tóxica y no te conduce a ninguna parte, entonces ya esa perseverancia es una perseverancia Tonta porque tú sabes que ahí no hay futuro. Si tú inicias en un empleo que no te gusta, que sabes que no tienes posibilidad de avanzar, pues de nada te sirve ser perseverante en un callejón sin salida. ¿Sí? Lo mismo, si tú montas un negocio y sabes que el negocio es malo, por ejemplo, si tú hoy día montas un negocio de, de no sé, de cartas y, de, y vendes estampillas para cartas, pues tú sabes que es una perdera de tiempo porque ya nadie usa cartas, todo el mundo utiliza internet. Entonces, hay que saber perseverar en algo que realmente tenga futuro. Pero, ¿qué pasa? Si tú encuentras un proyecto que tiene futuro, que es rentable, que es exitoso, que tiene la capacidad de llevarte a un siguiente nivel, quiero decirte que siempre vas a tener dificultades, siempre. Ahora, lo importante no es que haya adversidades, lo importante es que tú no te derrumbes cuando las adversidades lleguen, porque si tú emprendes un negocio, y empiezas a hacer actividades comerciales, ofrecer tu producto a la gente, conseguir clientes, mostrar tu oportunidad de, de negocio a, a las personas, prepárate a que te digan muchas, 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 demasiadas veces que no. Y esa es la diferencia entre los campeones y los que no lo son. No es que a los campeones no les digan que no, es sencillamente que los campeones tienen algo que que se llama inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es tener la capacidad de controlar tus emociones independientemente de las circunstancias externas. Yo me he dado cuenta que el común de las personas que se desmotivan, o sea que ya no están motivadas, desmotivarse es estar contrario a motivado, es sencillamente porque no tienen una inteligencia emocional muy desarrollada y son muy permeables a las circunstancias externas. Entonces, las personas que desafortunadamente se desmotivan cuando emprenden son personas que se afectan fácilmente por lo que sucede externamente a ellos. Entonces, pongo un ejemplo. Si tú estás desarrollando un negocio, y tú le ofreces tu negocio a una persona y la persona te dice que no, hasta ahí todo perfecto. Ahora, si tú te desmotivas, si tú entras en crisis existencial, si tú empiezas a dudar de ti mismo, empiezas a dudar de tu valía personal, empiezas a dudar del proyecto que estás haciendo, sencillamente porque a alguien no le interesó comprar, entonces ya ahí hay un detalle, ahí hay un problema. Y quiero que sepas algo, lo que los demás opinen de ti o de tu actividad o de tu negocio, no cambia en nada el valor de lo que haces. Si tú estás en un negocio grande, sólido, poderoso, la gente puede decir lo que quiera. Pero tú tienes oídos sordos porque tú ya sabes para dónde vas. Tú estás enfocado, te vuelves impermeable. Es como que te pusieras un chaleco antibalas. Y cada que alguien te dice que no, cada que alguien te hace bullying, cada que en tu casa alguna persona te dice que eso no va para ninguna parte, que estás perdiendo tu tiempo, tú. Como si tuvieras unos audífonos. Así es, así es. Porque tú ya sabes para dónde vas. Una de las peores eh, razones o de las razones que más afectan a que las personas se desmotiven es que todo se lo toman muy personal. Entonces alguien les dice que no, se desmotivan. Las cosas no están saliendo como esperan, se desmotivan. Muchachos, quiero darles un consejo. El éxito no se puede hacer, el éxito no se puede lograr, perdón, con un estado emocional supremamente volátil. Yo siempre le digo a las personas que si quieren tener éxito en cualquier campo, tienen que desarrollar una estabilidad emocional. Ahora, cuando tú inicias un negocio, te vas a dar cuenta que tus emociones van a ser una montaña rusa emocional. Entonces, tú inicias acá. Si tú le ofreces tu proyecto a una persona y la persona te dice que sí, tú te motivas. Pero si esa persona que te dijo que sí, después te dice que no, entonces te desmotivas. Luego llamas a otra persona y esa persona te dice que sí le interesa escuchar, pero no escucha. Entonces te desmotivas, te desmotivas nuevamente. Luego llamas a otra persona porque eres perseverante y sencillamente esa persona te dice que sí y se afilia, o sea, te compra. Entonces estás en un éxtasis de felicidad y en una motivación descontrolada. Y efectivamente esa persona que te compró después ya no quiere seguir trabajando contigo y vuelves y te desmotivas. Muchachos... Ustedes no pueden emprender un negocio, no pueden desarrollar un proyecto que valga la pena con un estado emocional estilo electrocardiograma. Tenemos que aprender a desarrollar una estabilidad emocional. Tenemos que madurar. Y madurar es entender que el mundo es como es. Y que yo no puedo hacer pataleta y yo no puedo llorar cuando las cosas se ponen difíciles. Simplemente tengo que tener una meta y tengo que pararme firme frente a ella y decir independientemente de lo que pase, independientemente de cuánto me tarde, independientemente de los comentarios de la gente, independientemente de la cantidad de gente que me diga que no, yo lo voy a lograr y de aquí no me saca nadie. Y cuando tú tienes esa convicción, créeme que puede pasar lo que sea, lo que sea. Van a llegar adversidades, pero si tú te mantienes firme y no permites que ninguna adversidad te desmotive, créeme que vas a tener la mitad de tu éxito garantizado. Porque la verdad, una de las bases principales del éxito es no rendirse. Si tú tienes la capacidad de perseverar mientras los demás están rindiendo, créeme que tú terminas llegando y por mérito o por lástima, pero la vida te manda el resultado que te mereces porque la perseverancia desarrolla la virtud perfecta. ¿sí? La fe necesita ser pulida a través de la perseverancia. Ahora, otra de las, de las herramientas fundamentales para no desmotivarte al emprender es precisamente esa, tener fe. Ahora, la fe, más que un concepto religioso, es un concepto práctico. La definición de la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Y la convicción de lo que no se ve. O sea que aquí vemos una cosa, de la, la convicción de lo que no se ve. La fe en muchas ocasiones es ciega, ¿Cómo así que ciega? Puede que haya momentos en el proceso del emprendimiento en donde si tú miras las circunstancias, te puedes desmotivar. Y quiero contarles algo. Cuando yo inicié mi negocio, hubo momentos supremamente desesperanzadores. O sea, yo veía y mi situación financiera era un desastre. Yo no tenía un peso. Yo veía mi equipo de trabajo y era un desastre. Yo no tenía socios. Yo veía la situación económica en mi familia... Y estábamos pasando una situación horrible. O sea, todo lo que mis ojos veían era desesperanza, era desmotivador. Pero la fe no son los ojos del cuerpo, sino los ojos de la mente. ¿sí? La fe es ciega ante los ojos, pero nítida para los sueños de quien tiene fe. Personalmente yo decía, mi realidad no define mi futuro. Puede que en estos momentos esté en medio de la adversidad pero la adversidad no vive dentro de mí. Puede que tenga momentos de escasez y de pobreza, pero la escasez y la pobreza no viven en mí. Lo que estoy viviendo hoy no va a determinar lo que voy a vivir en un futuro. Sencillamente esta situación actual precisamente es para bien, es para formarme, es para desarrollar conciencia, es para que cuando me llegue el resultado lo valore, es para que de esta situación pueda adquirir las más grandes lecciones para que cuando un día yo me pare en una tarima y pueda hablarle a personas que también están pasando un momento difícil desde la coherencia yo les diga yo también estuve ahí pero sencillamente por no rendirme por continuar por tener mi mente y mis objetivos claros enfocados a mis metas los obstáculos empezaron a poner pequeños. Y quiero que grabes esta frase. Los obstáculos son esos monstruos mentales que se van creando cuando tú quitas los ojos de tu meta y empiezas a verlos supremamente grandes. Pero si tú te enfocas en la meta, los obstáculos ya no reciben atención. Y por consecuencia, no es que desaparezcan, pero se vuelven menos, menos importantes. Ahora, otra recomendación que te doy es entender que rendirse no tiene sentido, por lo que te expliqué al principio. El que se rinde tiene que volver a empezar. El que se rinde tiene que volver a empezar. Y hay personas que se la pasan toda la vida rindiéndose y volviendo a empezar, y rindiéndose y volviendo a empezar, y rindiéndose y volviendo a empezar. Te recomiendo algo, escoge un proyecto que valga la pena ponerle toda, inyectarle tu corazón, tu tiempo, tu esfuerzo, algo que tenga futuro, algo que tenga sentido. Y pase lo que pase, plántate como un cedro y que bajo ninguna circunstancia te vayas a ir hasta que lo logres, no hasta que te canses y prepárate porque te van a tirar piedras, prepárate porque va a haber adversidad, prepárate porque va a haber dificultad, pero solamente los campeones, esas personas fuertes de carácter son las que perseveran a pesar de las adversidades y te vas a dar cuenta que cuando logres el resultado, las adversidades tenían un propósito. Y era volverte fuerte. Y para eso hay una moraleja que me encanta. Y es el proceso en el que los carbones se vuelven diamantes. Un diamante no puede ser un diamante sin vivir un proceso de duras dificultades y pruebas. Fíjate que un carbón es una piedra muy ordinaria. Tú la puedes comprar por bultos. Pero los carbones son piedras que son sometidos a un proceso de miles de años. Un carbón tiene que someterse a pruebas de temperatura, tiene que vivir unas temperaturas extremas, tiene que estar solo porque los carbones están en lo profundo de las montañas, tiene que estar en oscuridad. Tiene que tener paciencia, tiene que tener paciencia, tiene que tener paciencia, tiene que tener paciencia. Tiene que enfrentar muchísimos golpes, muchísima fricción porque al carbón permanentemente lo están tallando. Pero si el carbón no se pulveriza, tiene una promesa y es que va a llegar a ser un bello y costoso diamante. Todos los carbones tienen una promesa. Todos los carbones en su interior tienen un diamante, el problema es que se pulverizan en el proceso, se rinden muy rápido. Por eso los carbones son baratos, mientras que los diamantes son joyas preciosas que cuestan fortunas. La invitación que yo te hago es que independientemente de la adversidad que estés viviendo, independientemente de lo difícil que esté el proceso, sigas firme, confía en que hay alguien y hay algo que te está apoyando, que si te puso un sueño en el corazón, también te va a dar los medios para que lo saques adelante. Pero tienes que perseverar, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir accionando independientemente de las adversidades que aparezcan en el camino. Y quiero darte un último consejo. Hay personas que a mí me dicen, Juan, pero es que, o sea, ¿por qué emprender? Yo prefiero, pues, ¿Para qué ser tan masoquista? Yo prefiero conseguir un, un empleo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más inteligente? Trabajar 40 años en una empresa, sin que esté mal, pero trabajar 40 años en una empresa por un salario que no te alcanza, porque un salario no alcanza, para eso es el salario, para que sea la sal del diario, ¿sí? para que no te alcance. O construir 5 o 6 años con toda un negocio una vez, bien hechecito. Pero después de eso, Vivir una vida extraordinaria y en libertad. ¿Qué es mejor? Trabajar 40 años mediocremente por una vida que no te gusta y que no te permite cumplir tus sueños o sacar tu mayor potencial y tu mayor fortaleza y pegarte de una fuente superior por 5 años y construyes un negocio con el que te vas a ser libre. Obviamente, desde ese punto de vista, es más inteligente dedicarle 5 años a un negocio que 40 años a un empleo tradicional. En ese orden de ideas, en la vida tú tienes dos opciones. Ser pobre o ser rico. Ser pobre o ser rico, punto. Ser pobre es muy difícil, muy difícil. Y hacerse rico también es muy difícil, muy difícil. Escoge un difícil. Tienes que escoger uno de los dos, pero no te salvas. Tienes que escoger el precio de la pobreza o el precio de la riqueza. Con unas pequeñas diferencias. Es que el precio de la pobreza se paga siempre, toda la vida y en todo. O sea, el que es pobre, desafortunadamente lo es por el sitio en el que vive, el vehículo que conduce, el estilo de vida que le da la familia, los sueños que cumple. Y lo es hasta que se muera, porque la pobreza es indefinida, ¿sí? Pero el precio de ser rico, a pesar de que tienes que madrugar, tienes que trasnochar, tienes que esforzarte, tienes que afrontar burlas, tienes que... En fin, cantidad de cosas, el precio de la riqueza se paga una vez, una vez. Pero después de pagar el precio de la riqueza una vez, tienes una vida fácil, vas a vivir una vida extraordinaria. El precio de la pobreza se paga toda la vida para tener una vida difícil. Toda la vida. El precio de la riqueza también es muy difícil, pero se paga una vez y después de eso tienes una vida fácil. Aprende a hacer lo que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer para que algún día puedas tener la vida que muy pocas personas o que la minoría de las personas pueden tener. No te desmotives, no te rindas. El mundo necesita escuchar tu historia. ¿sí? De nada nos sirve que tantas personas con tanto potencial jueguen a ser pequeños, de nada nos sirve que personas que en su corazón, posiblemente tú que me estás escuchando, que sabes que eres un león o una leona, que tienes un diamante en tu corazón, por miedos, por el que dirá la gente, por la adversidad, por la paciencia que en ocasiones es importante que tengamos para madurarnos, nos rindamos antes de tiempo. Y lo más triste es que tal vez si te rindes hoy, mañana hubiera sido el mejor día de tu vida en el emprendimiento, pero como te rendiste, sencillamente nunca lo vas a saber. Espero que este video te haya servido y si ha sido de valor para ti, te invito a que te suscribas, a que lo compartas con las personas que les puede servir y seguramente en este canal vas a seguir recibiendo información de mucho valor para tu crecimiento personal. Un abrazo para todos y espero que estén muy bien y que puedan sacar a relucir todo ese potencial que Dios y la vida les dio.